0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, wir sind's mal wieder, euer Medially oder Medially-Podcast mit Natascha und Kim. Hallo. Kim ist auch da, wunderbar. Und wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch. Kim, du hast mir gerade schon erzählt, du hattest diese Woche eine Woche voller Elternabende und da gab es so eine Situation, die hat dich so ziemlich bedrückt zurückgelassen. Magst du mal erzählen, was das war, weil es passt nämlich perfekt in unser Thema heute. Ja, ich hatte diese Woche einige Elternabende und das mag ich eigentlich total gerne, weil ich aus Elternabenden immer
1: rausgehe und das Gefühl habe, ja, ich habe heute echt Menschen weitergeholfen. Ich habe irgendwie genau das gemacht, was wir auch mit dem Podcast machen wollen mehr Verständnis geschaffen zwischen den Generationen, vielleicht auch den Eltern Lust gemacht, sich mit den Kindern auszutauschen und so weiter. Und mir geht's eigentlich, auch wenn sowas ja meistens dann nach einem langen Arbeitstag ist und so weiter, total gut nach Elternabenden. Und diese Woche hatte ich einen und da bin ich rausgegangen und mir ging es nicht so gut wie sonst. Und es lag tatsächlich daran, dass ich ja gelöchert wurde mit Fragen, was auch noch nicht ein Grund ist dafür, dass es ein negatives Gefühl für mich ist, sondern es waren eben Fragen, da wurde ganz stark immer drauf gedrungen, ja, wie viele Minuten denn jetzt? Wie lange darf denn mein Kind jetzt? Jetzt sagen Sie doch meine Zahl. Wie lange darf mein Kind denn jetzt genau YouTube? Und es war für mich einfach total schwer. Normalerweise lasse ich mich da auch gar nicht unter Druck setzen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da war gar kein Verständnis dafür da, dass ich jetzt nicht sagen kann, 12 Minuten und 30 Sekunden am Tag kann Ihr Kind mhm. YouTube. Und ich konnte <lacht> natürlich einfach keine Antwort darauf geben. Und das ist doch die perfekte Überleitung zu unserem Thema, denn man kann sie ja mal fragen, wer hätte denn eine Antwort geben können, wie lange das Kind eigentlich YouTube
0: darf? Fällt dir da jemand ein? Also mir schon und wahrscheinlich auch ganz vielen anderen Medienpädagogen, die sich mit diesem Thema schon befasst haben. Das tut man zwangsläufig, wenn man in diesem Beruf arbeitet. Manfred Spitzer fällt mir dazu ein. Das mhm. ist ein Hirnforscher und eigentlich befasste sich mit ganz anderen Themen, aber Medien, da ist er vor einigen Jahren draufgekommen, da hat er ganz besonderes Interesse daran gefunden und er vertritt Thesen. Da, muss ich sagen, können die meisten Medienpädagogen überhaupt gar nicht mitgehen. Nee, aber er ist wahnsinnig bekannt, muss man er sagen. Er ist sehr, sehr bekannt und darüber geht es ja auch heute in unserer Folge. Warum passiert es denn eigentlich immer wieder, dass... Herr Spitzer in einer Talkshow landet, in den Medien präsent ist. Wie kann denn das sein, dass eine einzelne Person zu diesem Thema immer und immer wieder so gefragt ist? Was hat er denn für Thesen, Natascha? Also vielleicht sind die ja auch wirklich sehr spannend und lohnt sich mal genauer anzuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Und einer, der es getan hat, der hat einen SWR-Journalist dann sehr bedrückt zusammengefasst. Es sind immer wieder dieselben drei Thesen die Buch für Buch, Jahr um Jahr wieder genannt werden zu digitalen Medien. These 1 ist, digitale Medien machen unsere Kinder dumm, dick, traurig, depressiv. da Genau, das kennt man schon auch vom Fernsehen. Auch da gab es schon genau solche Aussagen. Fernsehen macht unsere Kinder dumm, dick, bla bla bla. These 2 ist, digitale Medien führen zur Vereinzelung und bedrohen die Gesellschaft insgesamt. Mhm. Und These 3, digitale Medien sind in den Händen einiger weniger Konzerne, die nur eins im Sinn haben, die Nutzer süchtig zu machen, um sie manipulieren zu können, etwa mittels Werbung. Also so wird das vom SWR-Journalisten zusammengefasst. Ja, und ich denke, das bringt
1: auch tatsächlich das auf den Punkt, wofür für mich jedenfalls auch der Manfred Spitzer steht. Die digitalen Medien bedeuten eigentlich, das Nichts ist eigentlich Gutes. das Schlimmste, was einem passieren kann. Also du wirst entweder, oder deine Kinder, du bist ja auch ein ganz schlimmer Mensch, wenn du das deinen Kindern antust, denn die werden dumm, dick, traurig, depressiv, außerdem einsam
0: und süchtig. Alarm. Ja. Alarm. <lacht> so könnte man das zusammenfassen. Die Thesen, die ich jetzt gesagt habe, die sind ja nicht aus seiner Feder entsprungen, sondern die sind zusammenfassend über ihn geschrieben worden und da gibt es auch noch mal in der Süddeutschen ein Zitat, was ich auch noch ganz kurz vorlesen will, für alle, die noch nicht von ihm gehört hatten, um sich mal begreiflich zu machen, wie er spricht. Wir erinnern uns, wir haben es hier mit einem Wissenschaftler zu tun. Und in dieser Artikel der Süddeutschen stand dann, wer als Journalist gelegentlich mit Wissenschaftlern zu tun hat, mag Spitzer sofort. Ein knalliger Otto nach dem anderen. Kein Zögern, kein Abwägen, kein... So eindeutig kann man das nicht sagen. Im Gegenteil. Tablet-Computer für Kinder? Wie Zigaretten. Medienkompetenz als Unterrichtsfach? Wir unterrichten doch im Kindergarten auch keine Alkoholkompetenz. Ja,
1: wenn man das jetzt mal vergleicht mit den lahmen Aussagen, die ich am Elternabend getroffen habe und eben nicht sagen könnte, ich kann Ihnen nicht 10 Minuten sagen, ich kann Ihnen auch nicht 35 Minuten sagen, ich kann Ihnen hier jetzt keinen Freifahrtschein für die YouTube-Nutzung geben oder eben den Wecker sie stellen lassen, ich kann da immer nur sagen, ja, es kommt eben drauf an. Und dann gibt es ja auch noch die Bildschirmzeit insgesamt. Und dann gibt es ja auch noch das Thema, dass man am Smartphone viele verschiedene Sachen macht. Und dann kommt es ja auch bestimmt auch nochmal drauf an. Was wird denn wegen mir jetzt auf YouTube angeschaut? Sind das vielleicht auch lehrreiche Videos für die Schule und so weiter? Da verliere ich doch irgendwie, wie die
0: meisten Medienpädagogen, gegen den Herrn Spitzer, oder? Mm, das klingt natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, total lame, wenn man immer sagen muss, so genau kann man das nicht sagen. Kinder Einzelfall. sind individuell, das muss man dann so betrachten. Für den einen wirkt das so, für den nächsten wirkt das so. Das sind nicht die Antworten, die man unbedingt hören will. Sie sind auf jeden Fall nicht einfach. Mhm. Und sie liefern nicht sofort eine Lösung. Und das schafft eben Spitzer auf jeden Fall. Jemand, der sagt, wir unterrichten doch im Kindergarten auch keine Alkoholkompetenz, für den ist ganz klar das Darf es so nicht geben. Wenn wir jetzt abwägend sagen als Medienpädagogen, finden wir gut, wenn man damit einsteigt, wenn man vielleicht an einem Tag das mal macht oder alle paar Wochen mal irgendwas im Kindergarten digital auszuprobieren. Ja, dann ist das nichts, womit man uns schön zitieren kann oder womit man in eine Talkshow besonders gut eingeladen wird. Und da ist er ja ständig. Also da ist er ja
1: ständig. Ich finde, in jeder Talkshow, die man sieht zu dem Thema, ich werde auch, also ich, na, wir haben schon wieder, ne, wir gucken ja beide nicht so viel Fernsehen, aber wenn mal so ein nicht. Thema ist, <lacht> wenn mal so ein Thema ist, dann bekomme ich acht Nachrichten, guck dir das bitte an und dann mache ich auch mal den Fernsehen an. Und da ist er doch immer dabei. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist so eine Person, die jetzt in, in der Medienpädagogik da in Fachkreisen eigentlich ja sehr, sehr kritisch beäugt wird, denn trotzdem immer in ARD, ZDF und Co. zu Gast. Und wenn man sich das mal überlegt, welche Leute oder welchen Sinn haben denn solche Talkshows, in denen dann unter anderem auch Manfred Spitzer zu Gast ist. Klar, es geht ja darum, hier gesellschaftliche Debatten abzubilden. Und da ist es ja wichtig, dass verschiedene Meinungen genannt werden. Dass man eben Vertreter oder Vertreterinnen verschiedener Lager einlädt. Kann man ganz gut zum Beispiel auch in politischen Debatten sich anschauen. Da lädt man ja auch Vertreter verschiedener Parteien an. Oder wenn es eben um andere gesellschaftliche Themen geht, dann hört man sich vielleicht Betroffene an. Dann hört man
0: sich vielleicht Gegner und Gegnerinnen an. Und so weiter. Es macht eigentlich total Sinn. Auf jeden Fall. Eine Talkshow wäre ja langweilig, wenn man nur zwei Parteien einladen würde und sagen, ja, mit dem Rest sprechen wir aber nicht. <lacht> Ganz genau, wenn sie sich so gegenseitig den Ball zu spielen würden und sagen, und ja, alles super, läuft richtig gut bei uns. Mhm. <lacht> Für mich stellt sich trotzdem die Frage,
1: brauche ich wirklich immer alle Meinungen? Also ist es doch auch klar, dass ich zu bestimmten Themen auch wegen mir keine Verschwörungstheoretiker einlade, zum Beispiel. Und, und
0: wie siehst du das? Also für eine ausgewogene Zusammensetzung finde ich es natürlich schön, wenn da verschiedene Meinungen auch abgebildet werden. Wenn ganz klar ist, dass irgendwelche hetzerischen Dinge gesagt werden könnten, da würde ich vorsichtig sein. Aber wir müssen natürlich an dieser Stelle überlegen, wir haben es hier mit Talkshows zu tun, die funktionieren nach einem ganz speziellen Schema. Und darüber sollten wir auch mal sprechen, wie das eigentlich funktioniert, weil das muss man verstanden haben, bevor man erkennen kann, warum ein Herr Spitzer auch immer wieder eingeladen wird. Klar, also man muss sich auf jeden Fall erstmal klar machen, dass die Gäste für Talkshows natürlich
1: nicht spontan ausgewählt werden, sondern dass es gut überlegt ist und dass es da sicherlich auch immer wieder Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt, die man da gerne auswählt, weil die vielleicht einfach ein paar Eigenschaften haben, die gut in so eine Talkshow reinpassen. Die können zum Beispiel gut auf den Punkt kommen, das ist vielleicht auch wichtig, sie sind vielleicht auch schlagfertig und sie schaffen es einfach, relativ kurz auch kontroverse Thesen in den Raum zu
0: stellen. Genau, und alles, was du da gerade beschreibst, spricht ja für einen Profi, jemanden, der das öfter macht. Wer ganz oft eingeladen wird, der wird auch in der Regel wieder eingeladen, der hat nämlich die Erfahrung, der bringt nämlich diese kurzen, prägnanten Sätze, der kann das in kürzester Zeit so formulieren, wie das für die Talkshow wichtig ist.
1: Dann müssen wir uns ja noch anschauen, wie läuft denn so eine Talkshow ab? Klar, die geht vielleicht eine Stunde oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber trotzdem, da sind ja dann auch immer wieder ein Spieler mit dabei. Da sollen alle, die am Tisch sitzen oder auf den Stühlen sitzen oder vor der Kamera sitzen, zu Wort kommen. Das heißt, es gibt wirklich nur wenige Minuten Redezeit pro Person. Und da wird es ja schon schwierig, weil was Komplexes, komplexe Zusammenhänge, das kann man auf alle möglichen gesellschaftlichen Themen beziehen. Die kann ich halt nicht in zwei, drei Minuten erklären. Also da braucht man oftmals einfach auch länger Zeit. Das heißt, wie gesagt, Gäste, die schnell auf den Punkt kommen und Gäste auch, die klare Meinungen haben. Die werden natürlich bevorzugt eingeladen. Außerdem kriegt man als Zuschauer ja nur das mit, was eben uns gezeigt wird. Also Regieanweisungen gibt es natürlich auch in solchen Sendungen, dass da irgendjemand sagt, jetzt mal ein bisschen Gang runterschalten oder jetzt mal ruhig auch mal die Person was sagen lassen. Und was ich auch ganz spannend fand, habe ich in einem Zeitartikel gelesen, dass natürlich auch geschaut wird, welche Themen funktionieren. Natürlich geht es bei Talkshows auch um Einschaltquoten. Und da muss ich ein Thema raussuchen, das gerade funktioniert und wo man eben weiß, okay, da schauen die Leute gerne zu und es muss vielleicht auch kontrovers formuliert sein. Und um dann kontrovers formulieren zu können und auch äh, diskutieren zu können, muss ich natürlich
0: Leute mit vielleicht auch noch ein bisschen extremeren Meinungen einladen. Nochmal zu diesen kontroversen oder krassen Themen. Wenn wir uns jetzt überlegen, das Thema Baumwolle, eine Sendung zum Thema Baumwolle, wie angenehm ist sie wirklich, würde wahrscheinlich kein Mensch angucken. Wie angenehm ist
1: sie wirklich? Ich würde reinschalten, Natascha.
0: <lacht> Aber das schmutzige Geschäft hinter der Biobaumwolle oder so, damit könnte man schon wieder was reißen, was die Leute dann interessiert. Damit könnte man Umweltschützer befragen, die Wirtschaft, Verbände, Parteien. Damit hätten wir schon wieder an einem Tisch die unterschiedlichsten Meinungen und da könnte es auch knallen, was ja auch mitunter gewünscht ist in so einer Talkshow. Ja, nicht umsonst ist es so, wie, glaube ich, jedem schon
1: auffällt, wenn man sich damit beschäftigt, was sind denn so Themen in Talkshows, dass wir ganz, ganz, ganz häufig in den letzten zwei Jahren Talkshows mit dem Thema Flucht hatten und wie gehen wir denn damit um und auch oftmals mit, finde ich, auch sehr reißerischen Titeln weil das eben natürlich besser ankommt, wie Baumwolle, wie angenehm ist sie wirklich. <lacht> Spannend fand ich auch, ich habe gesehen, dass es 2017 eine Talksendung gab bei Maisberger und die hieß Kippt das Klima. Also das mhm. Thema Klima, Klimaschutz wird gar nicht so stark in Talkshows debattiert, zumindest in den letzten zwei Jahren, wie man eigentlich denken könnte, weil es ja doch eigentlich ja. ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Aber das ist halt immer schwierig, weil niemand findet den Klimawandel blöd. Also, nee, jeder findet den Klimawandel blöd, so wollte ich sagen. Aber niemand findet Klimaschutz blöd. Niemand möchte ja sagen, naja, ist ja egal, wir finden das auch okay, wie das alles läuft. Sondern jeder positioniert sich da natürlich immer so ein bisschen in die Richtung, ja, wir tun schon was für die Umwelt, wir tun schon was für den Umweltschutz. Aber bei dieser Show im Jahr 2017, da wurde auch jemand eingeladen, der heißt Alex Reichmuth und bezeichnet sich selbst als Klimaleugner. Und da ist für mich dann nämlich jetzt gerade wieder die Frage da. Klar, er ist jetzt jemand, der da dagegen spricht. Aber brauche ich jemanden, der eben sagt, ja, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, obwohl das wissenschaftlich bei uns in Deutschland ja schon längst anerkannt ist. Muss ich so jemand einladen, um so eine breite Debatte aufzumachen oder nicht? Wie ist deine persönliche Meinung? Ich habe ein bisschen weiter recherchiert. Ich finde nehme ich tatsächlich nicht, weil wenn es schon längst wissenschaftlicher Konsens ist, dann brauche ich nicht dieses Thema aufheizen, indem ich da jemand anderen einlade. Ich finde, das ist ein Risiko, dass ich da auch eingehe. Ich finde, das kann man auch in dem politischen Bereich verstehen. Ich muss auch niemanden von der NPD einladen zum Beispiel. Muss ich einfach nicht. Tatsächlich hat die BBC in Großbritannien dazu Regeln erlassen. Die haben sich genau damit beschäftigt. Und haben dann eben gesagt, okay, wir müssen keine Menschen einladen, wenn es eben um das Thema Klimawandel geht, die hier propagieren, dass es den Klimawandel nicht gibt. Weil es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, brauchen wir solche Menschen nicht mehr. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf das Thema digitale Medien, wie können wir denn dann damit umgehen, dass wir da auch Experten haben, die sagen, dass
0: Tablet-Computer wie Zigaretten
1: sind für Kinder?
0: Ich glaube, in dem Bereich haben wir... Erstmal, es ist nicht wissenschaftlich gesichert wie beim Klimawandel, dass man einfach den Stand der Forschung hat, dass eben der, der Klimawandel nicht zu leugnen ist, sondern Fakt. Beim Thema Digitalisierung oder digitale Medien, da wird schon viel geforscht, aber es gibt nicht diesen breiten Konsens unter Forschern, dass man einen Satz wie nur zehn Minuten YouTube und mehr ist nicht gut <lacht> dass man den nicht sagen kann oder darf, dass es wissenschaftlich nicht haltbar wäre. Ich glaube, da ist einfach dieser breite Stand der Forschung auch noch gar nicht da. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen auf diese drei Thesen, die wir gehört haben vorhin vom Anfang. Digitale Medien machen dick dumm. Einsam. Sie machen einsam. Süchtig. Sie machen süchtig, genau. Dann frage ich mich schon... Auch wenn solche Thesen nerven und wir da gute Argumente dagegen sehen, brauchen wir solche Digitalisierungsgegner nicht. Trotzdem macht dann das nicht auch eine gute Diskussionskultur aus, dass wir auch so jemanden einen Raum geben, der diese Thesen vertritt. Also kann ich tatsächlich nur sagen, ich
1: verstehe, also ich kann mir gut vorstellen, dass es einer Debatte immer gut tut, wenn es jemanden gibt, der... Sorgen ausspricht, die man zum Beispiel auch als Elternteil hat. Ich habe einfach die Sorge, ich habe irgendwo gehört oder mein, mein Kind verbringt zu viel Zeit mit digitalen Medien, wird es jetzt süchtig und es fühlt sich vielleicht erst mal gut anzuhören, ja, jemand spricht es auch aus und jemand sagt vielleicht auch etwas, was so ein bisschen meinem Gefühl oder meiner sich irgendwie schon so leicht gebildeten Meinung entspricht. Mm. Aber ich muss sagen, dass ich es trotzdem eben nicht gut finde, wenn man so undifferenziert an so ein Thema rangeht, weil man damit ja auch Ängste schürt in Eltern. Wie siehst
0: du das? Ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn immer wieder ein und dieselbe Person eingeladen wird. Das lässt sich gut erklären durch diese Medienlogik, die wir jetzt vorhin schon genannt haben, warum das für Talkshows relevant ist, warum das für Journalisten toll ist, wenn sie schöne Zitate haben. Es ist alles erklärbar, warum jemand wie Herr Spitzer eben in den Medien oft zu sehen, zu lesen, zu hören ist. Die Sachen, die er anspricht, der spricht Ängste an, Sorgen, genau wie du gerade schon gesagt hast. die Digitalisierung. Macht was mit uns, was es bisher, glaube ich, noch nicht gab. Da werden jetzt Jobs sich ändern, verschwinden, der Datenschutz wird viel schwieriger werden, als wir das bisher kannten. Und natürlich hat das digitale Leben Einflüsse auf uns. Das sehen wir ja auch an uns selber, dass wir uns dadurch vielleicht auch verändern. Also ich an mir selber merke das. Beispiel mit Google Maps. Also wenn ich mich leiten lasse von Google Maps, dann schaue ich nicht mehr so auf die Umgebung. Ich merke mir vielleicht auch nicht mehr unbedingt Wege so genau, weil ich habe ja diese Hilfe. Also es verändert sich was. Und sobald Veränderung irgendwo da ist, gibt es natürlich Ängste. Und wenn dann jemand kommt, Menschen hören gerne das, was sie eh schon glauben. Sie werden gerne bestätigt in dem, was sie glauben. Wenn dann jemand kommt und einfach genau das ausspricht und sagt, ja, und das ist alles falsch und wir sollten daran festhalten, wie wir es jetzt gerade machen und digitale Medien sollten gemieden werden, besonders für Kinder, ja, dann ist es natürlich erstmal für viele eine Wohltat, sowas zu hören. Weil es bedeutet in dem Moment auch, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen, ich muss mich nicht in diese digitale Welt eindenken, ich muss keine Eigenleistung erbringen, ich muss das gar nicht verstehen wollen, ich muss mit meinem Kind darüber zum Beispiel nicht diskutieren, weil ich kann es einfach verbieten. Ich finde, man kann auch noch einen
1: Schritt weiter gehen, weil was passiert denn, wenn wir jemanden so haben, der genau mich da auffängt in meinen Ängsten, in meinen Sorgen und mich da irgendwie bestätigt, ich finde, dann passiert was ganz Tragisches, was wir ja eigentlich auch verhindern wollen. Dass man eben auch mit diesen Verboten sich dann sicher fühlt und sich dadurch aber immer weiter eben von der Lebenswelt auch der Kinder und Jugendlichen entfernt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert über diese ganzen Verbote. Er sagt ja glaube ich auch bis 16 auf jeden Fall gar keine digitalen Medien, vielleicht sogar bis 18. Ich bin keine Expertin, was seine Thesen angeht, deshalb bitte mich da nicht drauf festlagern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für alle Kinder und Jugendlichen so funktioniert, weil man ja trotzdem teilhaben möchte an der Jugendkultur und auch irgendwie mitsprechen möchte, über was da eben so diskutiert wird. Ja. Und wenn man da eben als Eltern dann nur verbietet und sich da gar nicht drauf einlässt und auch mal Interesse zeigt, warum wollen das meine Kinder denn nutzen? Wie können wir denn vielleicht einen Weg finden, dass es funktioniert, trotz meiner Sorgen? Dann ist es so eine Spaltung, die da entsteht, die ich eben, eben ganz kritisch sehe. Und deshalb ist es auch so kritisch, sehe, dass man solchen Menschen wie dem Herrn
0: Spitzer immer so viele Plattformen bietet, um, um da seine Thesen auch zu verbreiten. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, er ist Wissenschaftler, er ist Hirnforscher. Das heißt, die Menschen vertrauen ihm auch automatisch ja. mehr. Das ist ja ein gebildeter Mann, ein Forscher. Wenn der sowas sagt, dann hat das für viele Leute auch erstmal mehr Gewicht, weil man automatisch davon ausgeht, jemand, der sich so toll mit dem Gehirn auskennt, der wird schon auch zu dem Thema Medien genau wissen, was das damit anstellt. Wobei man natürlich da auch gar nie vergessen darf, dass es sehr, sehr viele verschiedene Studien gibt. Und es gibt
1: immer verschiedene Ergebnisse. Und wenn ich es eben so mache, dass ich nur die Studien immer zitiere, die meiner Argumentationslinie entsprechen, dann habe ich ein leichtes Spiel. Und natürlich kann ich mir als Zuschauerin, als Zuschauer da nicht dann sofort ein Bild machen, weil ich eben nicht alle Studien vorliegen habe. Und wenn da ein Experte sitzt, der diverse Titel hat und dann eben sagt, ja, die Studie zeigt das, die Studie zeigt das, die Studie zeigt das, und sieben andere Studien, die vielleicht das Gegenteil beweisen, eben nicht nenne, Das ist überzeugend.
0: Da ist auf jeden Fall ein Problem da, aber es gibt natürlich wie immer auch Lösungen. Ja, was kann man denn machen? Ich würde einfach mal vorschlagen, andere Experten auch mal einzuladen. Ich habe mir da jetzt mal zwei rausgesucht, die ich zum Beispiel super finde, mit denen man mal sprechen könnte. Und zwar der eine ist Dr. Uwe Büsching vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der möchte nämlich Studien fördern zu digitalen Medien. Das finde ich ganz relevant, er sagt nämlich, digitale Medien sind die Realität. Wir wissen aber zu wenig über die Wirkung auf Kinder und müssen dringend mehr darüber herausfinden. Bisher fehlt hierfür aber vor allem das Interesse der Politik, die das Geld nicht dafür ausgibt, herauszufinden, was die Medien für unsere Kinder bedeuten, sondern dafür, Digitalisierung in allen Bereichen zu fördern. Das sehe ich als Gefahr. Also, jemand, der sich ganz klar positioniert, der sagt, Digitale Medien halte ich nicht für das Größte und das Beste und das Schönste, was uns je passiert ist. Ich denke, da könnte eine Gefahr sein, aber ich möchte gerne Studien dazu machen. Ich finde, auch so jemand kann eingeladen werden, als jemand, der den ganzen Sachen eher verhalten gegenübersteht und der absolut Gewicht hat. Als Kinder- und Jugendarzt wird der Patienten haben über die Laufe der Jahre beobachtet und wird vielleicht Sachen nennen können, die andere Menschen nicht wissen. Ja. Und Absolut. so jemanden mal einzuladen, der sich dafür interessiert, der auch akzeptiert, dass Medien ein Teil der Lebenswelt von Kindern sind, finde ich total relevant. Also man muss niemanden einladen, der sofort Juhu und Medien sind das Tollste auf der Welt schreit, sondern wenn man jemanden hat, der vielleicht eine andere Sicht der Dinge hat, aber das vielleicht etwas nüchterner sagt ja. und sich dafür einsetzt, dass da mehr gemacht wird, Warum denn nicht? Also das würde ich zum Beispiel einmal vorschlagen, das ist Dr. Uwe Büsching. Oder wen ich noch gefunden habe, ist Dr. Astrid Karolus, sie ist Medienpsychologin von der Uni Würzburg und die macht das auch sehr, sehr sympathisch, ich habe sie in einem Kika-Beitrag gesehen und sie kann eben auch wirklich toll auch für Kinder schon erklären. Auch da frage ich mich, warum denn nicht jemand einladen? Offensichtlich ist ja auch von vielen gewünscht, dass ein Experte, also mit entsprechendem Titel, die Frau ist Psychologin und kennt sich auch mit Medien aus, da ist quasi beides vorhanden. Wieso fragt man dann nicht mal jemand, der sich in dem Gebiet wirklich mit beiden Sachen auskennt? Das wäre doch toll. Also da würde ich schon mal gerne ansetzen, einfach mal den Blickwinkel zu erweitern, wen es denn da noch alles gibt in dem Bereich, wen man mal für ein Zitat fragen könnte oder für so eine neue Talkshowrunde. runde Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich glaube,
1: die meisten auch aus der Medienpädagogik, da sind ja die wenigsten Leute dabei, die sagen ja, alles super, alles machen und alles sofort, sondern in der Regel sieht man das ja differenzierter und dann gibt es auch in der Medienpädagogik Leute, die digitale Medien kritischer betrachten als andere. Und wenn man da mal recherchiert, dann findet man da auch welche. Wäre auch ein Wunsch von mir tatsächlich. Fun Fact übrigens, der mir gerade spontan eingefallen ist, während dieser Podcast Aufnahme, es kam im letzten Jahr eine Hart-Aber-Fair-Sendung genau ja. zu diesem Thema. Da kann ich auch was über die Medien wie das alles hier funktioniert, mal kurz erzählen, was mir gar nicht klar war. Mich hatte nämlich eine Freundin darauf hingewiesen, dass diese Sendung kommt und hat mich da in einem Facebook-Beitrag markiert. Und da war schon so eine Debatte entbrannt. Und jetzt weiß man ja mittlerweile, dass ich nicht die Klappe halten kann, wenn mich Kommentare ärgern. <lacht> und ich habe dann gesagt, weil es waren natürlich laute Kommentare von Menschen, die digitale Medien zum großen Teil sehr, sehr kritisch gesehen haben. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich muss hier mal ein bisschen Gegengewicht reingeben. Und dann wurde ich auch darauf hingewiesen, als die Sendung ausgestrahlt wurde und hatte die nebenher laufen und stand in der Küche und habe nur den Fernseher gehört und plötzlich höre ich meinen Namen. Da wurde einfach ein Kommentar von mir aus dem Internet vorgelesen. Das heißt also, so geht es. So kommen die Kommentare praktisch auch zu hart, aber fair, wenn da Facebook-Kommentare vorgelesen
0: werden. Wenn ihr da mal vorkommen wollt,
1: kommentiert da einfach mal.
0: Ich erinnere mich noch daran. Ja, ja, da hast du mir noch ein Bild geschickt vom Fernseher. Und da war ich praktisch eigentlich mit Manfred Spitze in einer Sendung. Also, du hast schon so ein Mini-Gegengewicht. Du hast so ganz leicht an der Waage hast du gezogen. Und ich hoffe, das machen viele viele Menschen weiterhin so. Das machen ja auch viele Menschen. Also liebe Grüße an der Stelle an alle Kollegen, die das tagtäglich erleben, die Auseinandersetzung mit Eltern, mit Lehrkräften haben, die immer wieder dafür kämpfen, dass digitale Medien nicht als Unheilsbringer gesehen werden, sondern dass man sich damit sachlich auseinandersetzt und ruhig. Und die positiven Seiten findet, einsetzen und nutzen, lernt
1: und eben vor Risiken auch warnen kann und Kinder kompetent machen kann im Umgang damit.
0: Ganz genau. Und einfach das Ganze als eine Sache sehen, die nicht nur schwarz oder weiß ist. Es gibt eben alles, auch bei digitalen Medien. Das ist doch ein schönes Wort.
1: Und ich finde, ein bisschen gut dazu passt doch auch unser Hashtag der Woche, oder? Hashtag der Woche doch nicht. Hashtag der Folge. Wir sagen es immer noch falsch.
0: Soll ich ihn vielleicht nochmal singen? Ich bitte dich. Hashtag der Folge.
1: <lacht> irgendwann, irgendwann machen wir es professioneller. Hashtag der Folge ist Hashtag Dein Kind auch nicht. Ein Projekt, das, ne, wir nehmen den Podcast ja ein bisschen zeitversetzt auf, so, das jetzt vor kurzem, sage ich einfach mal, gelauncht wurde von der Bloggerin Toya Diebel. Und bei Dein Kind auch nicht geht es darum, dass sie darauf aufmerksam machen möchte, wie man eben Kinderbilder online zeigt. Perfekt passend zu unserer letzten Folge also. Man sieht, sie hat ein paar Bilder gemacht, unter anderem von Wilson Gonzales Ochsenknecht. Ich hoffe, der, der mhm. nennt, sich noch, nennt er sich noch so? Ich denke, ich denke oder? Schon. Also von Wilson Gonzales Ochsenknecht, der verschmierten Mund hat oder der sogar auf dem Töpfchen sitzt oder von sich selbst auch, wie sie umringt von Paketchen, auf denen Werbung steht, da sitzt. Und die Aussage ist praktisch, würdest du ein Bild von dir so ins Internet stellen, verschmierter Mund, peinlich, an der Brust von deiner Mutter trinken? Hashtag Dein Kind auch nicht. Eben, Dein Kind auch nicht. Das, was du von dir nicht online haben willst, das solltest du auch nicht von deinem Kind machen. Und also ich habe, als ich das Projekt gesehen habe, habe ich gedacht, es gibt es ja nicht. Kann
0: eigentlich was Perfekter zu unserer letzten Folge passen? Eigentlich nicht. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch auf unserer Facebook-Seite und auf Twitter. Oder ihr checkt einfach mal diesen Hashtag aus. Hashtag Dein Kind auch nicht. Da kann ich auch nur sagen, es lohnt sich, uns auf Facebook zu folgen,
1: denn da war es als allererstes online. Das haben jetzt natürlich schon einige andere Portale auch darüber berichtet. Aber bevor ja, die Medien darüber berichtet haben, habe ich das schon auf Facebook rausgehauen. Also folgt mhm. uns, Medili-Podcast, auf Facebook und auch auf Twitter. Ganz genau. Dann haben wir wieder was gelernt, oder? Absolut. Und da werde ich jetzt meine
0: Gesangsstimme herausputzen, Wenn ihr uns helfen wollt, dass wir nicht mehr weiterhin <lacht> singen müssen dann checkt doch bitte unsere Steady-Seite. Bitte, Auf bitte. Steady kann man nämlich Mitgliedschaften bei unserem Podcast abschließen. Ab einem Euro geht's los und wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt und unsere Arbeit damit auch ein Stück weit wertschätzt, mit uns den Medienkompetenzrucksack packt. Das würde nämlich für uns auch mal bedeuten, dass wir hier nicht mehr singen müssen, was eigentlich ganz nett wäre. Ja, würde ich auch sagen. Ihr
1: könnt auch uns unterstützen und schreiben, bitte trotzdem weiter singen, dann machen wir das auch. Das machen wir dann Vielleicht. auch. Ja,
0: ein bisschen kommt auf eure Reaktionen an. Wir freuen uns.
1: Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du.
0: So, was habe ich gelernt? Was zum Thema? Gar nicht digitale Medien, nämlich ganz, ganz uralte Medien. Steintafeln. Steintafeln, nein, so <lacht> ähnlich. Ich war in einem Land, in dem die Sprache von rechts nach links geschrieben wird. Nicht so wie bei uns von links nach rechts. Rechtsläufige Sprachen sind zum Beispiel Hebräisch oder Arabisch. Kurze Unterbrechung. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ständig von rechtsläufiger Sprache spreche. Ich meine natürlich aber rechtsläufige Schrift. Ich war wohl ein bisschen müde, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Bitte seht's mir nach. Ich meine natürlich rechtsläufige Schrift, nicht Sprache dass die Sprachen von rechts nach links gelesen und geschrieben werden. Das wusste ich schon. Worüber ich aber noch nie nachgedacht habe, waren Bücher. Und ich bin da in einen Buchladen reingegangen, habe das erste Buch hochgehalten und <lacht> habe das wie wild umgedreht und habe gedacht, die haben das falsch rum hier hergestellt. Das kann ja gar nicht sein. Aber wie doof, Bücher für rechtsläufige Sprachen sind natürlich auch auf der rechten Seite gebunden und nicht, wie bei uns, auf der linken Seite. Bis ich dann kapiert hatte und das Buch wieder ordnungsgemäß zurückgewurschtelt, <lacht> war es mir ganz schön peinlich. Aber ja, das war so ein richtiger Aha-Moment. Klar, wenn die Schrift anders ist und man das andersrum liest, als so wie wir das kennen, dann ist das Buch eben auch auf der anderen Seite gebunden. Total verrückt, sich das anzugucken. Ich musste auch immer wieder hinschauen, wenn jemand irgendwie ein Buch dabei hatte. Weil ich immer dachte, wie funktioniert denn das jetzt? Liest man das dann rückwärts für uns gefühlt eigentlich? oder? Ich
1: habe das gerade hier auch nachgemacht. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich, ich habe gerade meine Hände vor mir und, und versuche mir vorzustellen, wie ich dieses Buch
0: aufschlage. Liest man das
1: rückwärts, Natascha?
0: Also man liest schon ab der ersten Seite. Aber für Blättert uns wäre es also so, genau. Und ich habe auch total viel darüber nachgedacht, dass Leute, die eine rechtsläufige Sprache sprechen, in der Regel ja trotzdem auch linksläufige Sprachen lernen, wenn sie dann zum Beispiel anfangen, Englisch zu lernen. Und was für eine krasse Gehirnleistung das auch ist, wenn man ständig Krass. hin und her switchen muss zwischen, wo fange ich denn jetzt an zu gucken, wo beginnt denn jetzt gerade hier der nächste Satz oder so. Also fand ich total beeindruckend. Rechtsgebundene Bücher für rechtsläufige Sprachen. Habe ich gelernt und. Was hast du gelernt? Mega spannend. Ich bin noch total geflasht von, von dieser <lacht> Vorstellung
1: jetzt. So viel hängt ja davon ab, wie rum man liest, oder? Also wie rum ja. man Bücher aufschlägt offensichtlich. Wenn man so Texte überfliegt, geht wahrscheinlich auch alles ganz anders. Wow.
0: Spannend, ja, spannend, allein auch spannend. Fürs, fürs Schreiben ist ja für Linkshänder eigentlich auch viel besser, wenn man eine rechtsläufige Sprache hat. Hm? Mhm. Weil dann schreibt man ja so rum, dass man es nicht verschmiert. Also okay, jetzt Unglaublich. Äh, genug von diesen Sprachen. <lacht> Noch eine Sache. Auch so
1: Durchlaufdinger, ne? An Bussen, die laufen dann auch andersrum durch.
0: Die müssten andersrum durchlaufen, ja. Oh, ist
1: das ist krass. Drehen sich vielleicht dann auch so Litfasssäulen an. Na, da können wir noch tiefer einsteigen. <lacht> <lacht> ich werde den ganzen Abend noch drüber nachdenken. Was habe ich gelernt? Ich habe mir überlegt, was kann ich erzählen, was ich gelernt habe? Es war natürlich wieder mal wahnsinnig viel. Ich bin in vielen Schulen und ich schaue mir immer gerne an, was hängt da so im Klassenzimmer rum. Ich finde, das ist irgendwie immer ganz spannend. Vielleicht entdeckt man neue Methoden. Entdeckt ja. irgendwelche Sachen, die die Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Und ich habe diese Woche was entdeckt, was ich total cool fand. Und zwar war das an einer pin war. Das war auch nicht besonders schön jetzt hingehängt, aber ich habe es mir angeschaut. Und zwar ging es, glaube ich, ich kann es ja nur rück, rückwärts praktisch interpretieren, um das Thema Selbstbewusstsein. Und ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie setzt sich eigentlich Selbstbewusstsein zusammen. Das hat aber offenbar diese fünfte oder sechste Klasse, würde ich jetzt mal schätzen. Und zwar haben die ein großes Papier gehabt, auf dem Selbstbewusstsein stand, und darunter waren dann drei weitere Papierstücke. Auf dem einen stand Verantwortung, auf dem anderen stand Anerkennung und auf dem dritten stand das Wort Fähigkeiten. Also so haben die praktisch dieses Thema Selbstbewusstsein zusammengesetzt, und mhm. unter jedem dieser drei Begriffe, also Verantwortung, Anerkennung und Fähigkeiten, konnte dann jeder, der in der Klasse war, nochmal einen kleinen Zettel hängen und da eben draufschreiben, was für sie oder ihn da eben drunter fällt. Also bei Verantwortung, da stand zum Beispiel für den Schlüssel oder für mein Handy oder für mein yeah. Kaninchen. Bei Süß, Anerkennung ja. waren es ganz verschiedene Sachen, für gute Noten zum Beispiel oder für die Haare und so ha -ha. weiter. Ja Oder dafür, dass man gut zuhören kann. Also solche Sachen auch. Und
0: bei Schön. Fähigkeiten,
1: das war da noch mit dabei. Ja, wenn man lustig ist, stand zum Beispiel mit dabei. Oder wenn man in der Schule gut ist. Wenn man sportlich ist. Tanzen habe ich oft gesehen. Und das fand ich irgendwie total schön, also eine total schöne Methode, yeah. weil ich mir gut vorstellen kann, dass da Kinder auch ganz bestärkt rausgehen, wenn sie sich da einfach mal drüber klar werden und wenn man denen einfach mal Zeit gibt zu sagen, hey, wofür bekommst du Anerkennung oder wo empfindest du Anerkennung? Und ich denke mhm. mir dann auch immer so, wenn du dann da Klassenlehrerin oder Lehrer oder so bist, dass du da ja auch total viel lernst über die Kinder, mit denen du zusammenarbeitest und dann positiv einwirken kannst. Fand ich super, 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 super schön.
0: Ja, total. Auch, dass sich jemand die Zeit genommen hat, darüber zu sprechen ja. mit den Schülern. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nichts war, was irgendwie im Lehrplan stand, sondern ja. dass sich jemand Gedanken gemacht hat, was seine Klasse da brauchen könnte und wie man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt. Sehr schön, wirklich coole Sachen. Also für alle Lehrkräfte vielleicht eine Idee und für mich war es außerdem natürlich auch toll,
1: weil ganz viele Sachen, die waren wirklich so wie aus dem... Entwicklungspsychologie-Lehrbuch, weil es eben bestimmte Themen auch gibt, mit denen man sich in bestimmten Altersstufen auseinandersetzt. Was mich immer total fasziniert hat, ist das Thema Haare. Das ist für ein Mädchen ein Riesenthema. Und das habe ich da auch mehrmals sehr dick geschrieben gesehen und dachte mir so, oh, das ist ja jetzt hier wirklich ein Träumchen. Also kann ich nur empfehlen.
0: Wunderschön. Dann haben wir es geschafft, komplett positiv rauszugehen ha. aus eigentlich einer Folge, die wir begonnen haben mit, du warst bedrückt von einer Situation. <lacht> Ja, das ist doch ein sehr, sehr schöner Bogen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr auch noch was zu sagen habt zum Gerade Thema der Folge. Spitzer und Co. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, wen man mal so einladen könnte. Sprecht mit uns, hinterlasst uns Kommentare auf Facebook, auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an medially.podcast.gmail.com da freuen wir uns. Ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne Themenwünsche an uns schicken. Genau, oder eure Meinung zum Thema. Also mich
1: würde es total interessieren. Ich würde schon sagen, wir sind da auf jeden Fall offen. Und wenn ihr sagt, nee, ich finde es total wichtig, dass jemand eingeladen wird, der da ganz kritisch dem Ganzen gegenübersteht oder so Thesen raushaut wie der Herr Spitzer,
0: dann lasst uns das wissen. Also ich würde da gerne meinen Horizont auch erweitern. Wir sprechen ja aus unserem Erfahrungshorizont und ganz viel auch mit unserer Meinung. Deswegen, wenn ihr eine andere habt, lasst es uns wissen. Wir sind gerne bereit für die Konfrontation, <lacht> aber <lacht> nicht auf Talkshow-Niveau, bitte. Und bitte nicht fragen, wie viele Minuten. Das halte ich jetzt nicht mehr aus, die Woche. <lacht> dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Seid medienkompetent und bis zur nächsten Folge Medially. Bis dann. Tschüss. tschüss.